0: Notícia, notícia reportagem. reportagem, você por dentro dos acontecimentos de toda a região. Oeste em Foco, Oeste em Foco, somos notícia. Olá, você que se liga no portal Oeste em Foco, eu sou Júnior Recalcate. Nós conversamos agora com Everaldo Diberti, presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. Diberti que participou da comitiva que esteve em Jaguaruna do Sul, conversando com o Tarcísio Gomes de Freitas, o nosso ministro da Infraestrutura apresentando o projeto do contorno viário de São Miguel do Oeste e também solicitando melhorias na BR-163. As melhorias, certamente, é a retomada das obras de revitalização e ampliação do trecho que liga São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. Diberti, seja bem-vindo ao Portal S em Foco, que avaliação você faz deste encontro, que contou também com o colega vereador Cláudio Barpe, representando o Poder Executivo, Miguel Luistino, também o deputado Maurício Escudilar, que, o empresário, o vice-presidente vice da Fiesc, o pastor Kiste além do senador Jorginho Melo e dos deputados federais Ricardo Guide Daniel Freitas, Celso Maldaner e Caroline Detone. Diberte, de um encontro positivo superou as expectativas?
1: Olha, Júnior, nós viemos de, da reunião que nós tivemos aí com o ministro, com alguns deputados, com o senador Jorginho Mello, viemos muito satisfeitos, porque nós fomos para ouvir uma coisa que era em relação ao neoviário e ouvimos muito mais do que queríamos, mas esperávamos ouvir isso. É, o ministro nos garantiu... Tá que a obra do da 163 ela inicia agora em agosto, tá? Ele disse que em Santa Catarina é, sempre houve uma pulverização dos recursos, muitas obras iniciavam e não eram concluídas. No mandato dele ele ele colocou algumas prioridades. Ele não vai iniciar uma obra sem concluir a outra. Então ele disse que a, até dezembro ele entrega a 285. A 163 ele inicia agora em agosto, essa parte de Guaraciaba Dionísio. A 282, a 470, 280 são obras que estão em andamento. Então antes de começar, a iniciar a licitação do anel viário, ele quer eliminar algumas etapas. Então ele quer concluir a 285, ele quer concluir a 163 Guaraciaba a Dionísio para aí sim iniciar aí a licitação. Da, do Lote Sul, que é de São Miguel do Oeste, a Itapiranga, é, fazendo essa ligação do anel viário aí, que é tão discutido, que criou polêmicas, enfim.
0: Gilberto, você comentou sobre o reinício das obras da BR-163 em agosto, no mês que vem. O deputado Maurício Scudilarque, que esteve com vocês nesta reunião também, em entrevista aqui ao Oeste em Foco, afirmou de que realmente as obras começam no mês 8 de 2020. Existe uma série de alterações desde que a sul-catarinense assumiu essas obras, depois acabou é, se desligando do projeto, abriu falência, agora a Torque... É a nova contratada para assumir esse compromisso, esses trabalhos, um novo projeto básico, executivo, claro que muitas coisas que foram feitas devem ser reaproveitadas, outras refeitas. Outra grande novidade é o pavimento rígido, ao invés de asfalto, será feito de concreto. É uma obra que acaba encarecendo um pouco mais, mas a vida útil comparada com o asfalto certamente é muito maior. né? Dizem que o asfalto ele pode durar eh, cerca de 10 anos, o pavimento em concreto são cerca de 20 anos, é o dobro. Certamente vale o investimento. Mas por falar em investimento, como é que está a situação dos recursos? Hoje nós temos a confirmação de quase 16 milhões de reais que o DENIT já dispõe para o projeto básico executivo e o início dos trabalhos. Mas o grande detalhe não está no retorno das obras, mas sim na sua continuidade e, por fim, efetivamente, na sua conclusão. Não adianta iniciar as obras em agosto, se daqui a pouco, em dezembro, elas acabem sendo paralisadas novamente. Nós sabemos que a nossa comunidade passa por uma situação desesperadora. Agora, no inverno, é neblina é asfalto esburacado, sem sinalização tanto de placa quanto no próprio pavimento, né? as faixas não estão pintadas, é uma situação caótica, crítica e que já ceifou muitas vidas e é isso que a gente não quer. Vamos à pergunta que realmente interessa. De que forma o governo vai encontrar recursos, ou seja, vai buscar forças para injetar dinheiro em uma obra de 200 milhões de reais. Isso sem contar o contorno viário, que são mais 200 milhões de reais. A gente está falando de uma obra aí de mais ou menos 400 milhões de reais. De onde encontrar forças de Bert? Depois de tantas promessas, depois de tantas decepções.
1: A 163, Guaraciaba, a Dionísio, vai ser uma obra com pavimentação de concreto, uma obra de primeiro mundo. Vai ser investido mais de 200 milhões. O contorno viário em São Miguel do Oeste também vai ser investido mais de 200 milhões. Ele frisou que ele não tem esse orçamento. Ele tem hoje 10 milhões e ele precisa de orçamento, ele precisa de recurso. Então, houve um comprometimento na reunião da Caroline Detoni, do Celso Maldaner, do Jorginho Melo, deputado Maurício Cudirar, que teve um papel muito importante na condução dessa reunião e também da vice-governadora Daniela, que se comprometeram com o ministro de que suas emendas iriam para o anel viário. E esse anel viário já iniciaria agora é, a execução e, e, e projeto tudo num lote só. Ah, seria licitado a... Ah, o projeto é a execução em 2022. Então, ele tendo essa garantia que os deputados e senadores de Santa Catarina iriam injetar as suas emendas no anel viário, ele teria uma tranquilidade maior aí de, de dizer que o anel viário é já agora de imediato para 2022. E isso ele teve na nossa reunião. Então, nós temos lá muito satisfeitos, é, participou dessa reunião, Júnior, o seu Astor Kiste representando as entidades o vereador Cláudio Barpe, que foi representando o Executivo Municipal, o prefeito Vírus Trevisan acabou é, mandando ele justamente pelo, pelo fato dele ser o líder do governo. Então nós voltamos aí é, satisfeitos, tá? Muito contente com o posicionamento do, do ministro, um ministro muito acessível e um, um ministro muito centrado no seu trabalho. Ele já provou que é competente, já fez várias obras a, a nível federal e as nossas obras agora irão acontecer. Quando se fala em agosto, se fala o mês que vem, nós estamos aí a menos de 30 dias. Então isso para nós é muito importante escutar da boca de um ministro. A gente escutava antes, boatos, conversas, é, ah, vai acontecer, não vai, né? Agora nós tivemos a certeza, o ministro nos garantiu que esta obra inicia agora no mês de agosto.
0: Nas suas palavras, a gente percebe que você está bastante confiante nestes apontamentos feitos pelo ministro. Vale a pena lembrar que a nossa população, a nossa comunidade, está desesperançosa. A grande verdade é essa. Nós já tivemos há algum tempo... Uh, um outro ministro, in loco, conferindo a situação da BR-163 entre São Miguel e Dionísio Cerqueira fez um discurso de palanque lá no trevo de São José do Cedro, um dos principais apontamentos de críticas de situações negativas devido ao elevado, a construção que trouxe uma sensação negativa em termos de embelezamento, de mobilidade... A gente ouviu falar do próprio ministro, a gente não precisa citar o nome, as pessoas sabem quem é, acompanharam toda essa situação. Aliás, a BR-163, essa novela vem se arrastando por anos e anos, e houve uma expectativa, se criou uma expectativa de que as obras reiniciariam tão logo após aquele encontro. Essa foi, inclusive, a promessa, o posicionamento do próprio ex-ministro de diversas lideranças políticas que hoje, inclusive, fizeram parte eh, desse novo encontro, que estão intermediando toda essa possibilidade de retorno de, de, de volta de obras e investimentos no contorno viário que até hoje não saiu do papel. Há ah, essa expectativa, essa esperança, como a gente está colocando aqui agora. né Então, o, o que a gente pode realmente... Uh, afirmado. de fato vai acontecer, as pessoas podem confiar, estamos num ano eleitoral onde muitas pessoas nas redes sociais já têm comentado, repercutindo aquela entrevista que a gente fez com o deputado Maurício Scudillac, lembrando que 2020 é ano eleitoral, as pessoas estão querendo aparecer para angariar votos, depois uh, tudo se esquece, quatro anos após volta-se a falar no assunto, a gente sabe que nós temos lideranças comprometidas e muitas vezes os bons acabam pagando pelos ruins e essa é uma situação que muitas vezes acaba incomodando algum e outro que realmente está se esforçando para fazer as coisas acontecerem. Mas o fato é que realmente as pessoas estão desacreditadas.
1: Olha, Júnior, eu saí de lá muito satisfeito. Tá? Eu tive a certeza de que o que o ministro estava falando ali era uma coisa real. Ele disse muito bem que ele era um ministro que não iniciava várias obras e não terminava nenhuma. Ele vai por etapas. E ele deixou bem claro que ele está terminando a 285 em dezembro e já está iniciando agora em agosto, a 163, né, com recurso. Ele tem o recurso disponível, tem a empresa que ganhou a licitação já com o contrato assinado, é, ele já tem o projeto, ele tem tudo para dar início e terminar a obra é, é o que ele disse, Santa Catarina sempre iniciou várias obras e não concluía nenhuma, ele não, ele vai fazer uma por uma, mas ele primeiro termina uma para depois começar a outra então assim, o discurso dele foi um discurso técnico não um discurso político, isso deixou a gente bem confiante de que essa obra vai acontecer e nós podemos aí nós temos só mais aí 30, 40 dias para que comece as obras né? o início delas será em agosto então nós estamos aí Hoje praticamente dia 10 de julho, então temos aí mais 30, vamos colocar aí 45 dias para que isso aconteça.
0: Podemos dizer então que apesar dos pesares, 2020 não é um ano perdido como muitas pessoas acham. Até porque esse anúncio da retomada das obras, da possível licitação agora em dezembro do contorno viário de São Miguel do Oeste, é um sonho que pode virar realidade, vai sair do papel. E isso está acontecendo num ano que muita gente achou que nada mais de bom aconteceria. Devido a essa situação da pandemia, automaticamente muitas pessoas entraram ainda mais numa crise financeira, onde praticamente todos os recursos estão sendo investidos no combate à Covid-19. E em meio a toda essa situação, nós recebemos uma notícia... É maravilhosa, né? A população do extremo-oeste catarinense, os migalestinos, a comunidade de Guaraciaba, de São José do Cedro, de Dionísio Cerqueira, os municípios onde a BR-163 corta, vão poder contar com uma malha viária de qualidade, uma mobilidade que agilizará o escoamento da produção com ainda mais segurança, com mais conforto, você como uma liderança local, e tendo participado desta reunião, desse encontro importante com o ministro e demais lideranças estaduais e também nacionais, pode confirmar que realmente isso tudo vai acontecer e ainda tem muito mais por vir.
1: Olha, quando fala em recursos, Júnior, né, se o governo tem, agora está gastando demais com o Covid, enfim, recursos existiam, sempre houve, dinheiro sempre houve, o problema é que havia muito mais roubo, né, do que investimento. É, muitos desvios. Esse governo tem mostrado que ele não é um governo corrupto. E vamos, a gente tem que admitir, em meio a uma pandemia, onde tudo se investe praticamente hoje em saúde, onde o Brasil praticamente, o Brasil não, o mundo parou, não houve injeção de capital estrangeiro, não houve é, o nosso movimento econômico, nosso PIB, é, tudo caiu, enfim, uma, a gente está aí em meio a uma crise é, movido pela pandemia e mesmo assim o governo se mostra confiante, se mostra de pé né, com todos esses auxílios emergenciais e ainda assim existe recurso para se aplicar em, em determinados pontos, inclusive na infraestrutura que é o que vem acontecendo. Se a gente olhar aí o que vem acontecendo no, no Brasil, muitas obras, grandes obras, estão acontecendo. O ministro, o que, que ele vem fazendo? Algumas concessões. Estão trabalhando com parcerias públicas privadas. Então, essas parcerias, elas também ajudam. Né? Inclusive, houve até a cogitação lá na reunião de ontem, daqui a pouco, de, de uma concessão aqui da 163, né? Isso é o que tem que acontecer no município, é no, no, no governo. O que existia antes era uma roubalheira sem é, desgovernada, sem limites. É, todo recurso público era desviado, mal aplicado, enfim. Hoje, com o enxugamento da máquina, com a, não digo nem enxugamento da máquina, mas sim com a aplicação correta dos recursos, está sobrando dinheiro. Então você imagina se, se não tivesse essa pandemia aí nesse ano de 2020, o que seria do Brasil? Nós transformaríamos aí num curto período aí uma superpotência. Nós temos potencial para isso. O que tem que acontecer é os investimentos. O que, que o ministro disse: a região extremo-oeste é muito importante, principalmente na equação da produção. Então, o investimento na 63 ela é quase obrigatória, porque aqui é, se produz muito, Santa Catarina hoje é o segundo maior é, movimento econômico do Brasil super para São Paulo nós somos um estado muito importante um estado de uma capacidade é, de desenvolvimento muito grande e o governo federal está enxergando isso tanto é que está investindo em pontos estratégicos como a 470, como a 282 e agora como a 163 recursos sempre existiram eram mal aplicados e agora estão sendo bem aplicados Querendo ou não, a gente tem que abrir os olhos e enxergar. Tem pessoas que acabam dizendo que estão fazendo politicar, estão fazendo isso, aquilo. Nós temos que abrir os olhos. É uma realidade. Olha aquela estrada lá do Pará. A própria é 63, né? Que ficou 30 anos na, na expectativa. Foi concluída. Pena que a grande mídia brasileira, né? Ela não mostra as boas ações do governo federal. Nós precisamos é divulgar coisas boas. Ultimamente só se divulga Covid, Covid, Covid. E não se divulga as ações que é de interesse do, do, do da população brasileira. Então eu acredito no ministro, acredito que as obras irão acontecer e acredito também que o nosso tão sonhado, nosso tão sonhado 63 aconteça agora nesse ano, a partir de agosto.
0: E para gente encerrar, Gilberte, não somente falando da possível retomada das obras da BR-163, mas também da grande ideia, né, que foi o, o foco principal ou inicial do encontro de vocês com o ministro em Jaguaruna do Sul, que foi a apresentação do projeto do contorno viário. O contorno viário que foi pautado nas últimas semanas aqui em São Miguel do Oeste, né, repercutiu muito na nossa imprensa local, sobre a possibilidade de retirar do plano diretor o traçado que foi feito lá nos anos 80, né, entre 1979 e 1980, e de que agora precisa de uma mudança severa, inclusive, para que São Miguel do Oeste possa se desenvolver. A gente tem informações de que o traçado antigo ele passava aí próximo da Câmara de Vereadores, no bairro Rossini, onde fica a UNOESC e tantas outras áreas, né? E que hoje são habitadas e que certamente inviabiliza se fosse executado aquele projeto antigo. Hoje já, já existe um pré-projeto, digamos assim, que foi apresentado para... O, o, o Ministro da Infraestrutura e há a perspectiva de que siga esse projeto. Estudos devem ser realizados certamente eh, mais adiante para que realmente se confirme a melhor possibilidade, viabilidade de, 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 desse traçado para que São Miguel do Oeste possa ganhar, já que esse é o grande intuito da Câmara de Vereadores e assim como almeja todos os munícipes miguelestinos.
1: Nós agora passamos aí para uma nova etapa, Júnior, que é a questão do, do veto do prefeito, né? Nós temos o veto do anel viário, que ele estava sendo contemplado no sistema viário. Essa discussão iniciou na Câmara de Vereadores. Agradecer a todos os colegas vereadores que têm um papel fundamental também é, para que essa reunião pudesse acontecer e acabou acontecendo. Porque essa discussão polêmica, que eu não acho polêmica, foi uma, uma, uma discussão que teve um desfecho favorável para o município, ela ajudou também é, em forma de pressão para que o Ministério, para que o DENIT se posicionasse em relação ao sistema viário, é, ao, ao anel viário, quero dizer. Então, o papel da Câmara de Vereadores foi fundamental. O que nós precisamos agora é a questão da, de unir forças. Nós tivemos a participação do Conselho das Entidades, também do Executivo e do Legislativo na reunião. Mas o que nós precisamos agora é ter uma conversa madura aqui no nosso município também. Executivo, Legislativo, entidades e decidir a respeito do veto. Nós temos pessoas, nós temos empresas que dependem ou não do anel viário, Umas precisam que ele exista no sistema viário, outras não. Então nós temos que encontrar uma solução, uma solução para que ninguém perca e um só ganha, que é São Miguel do Oeste. São Miguel tem que ganhar com isso, São Miguel é, precisa avançar. E tem alguns obstáculos que a gente vai ter que discutir, mas a Câmara de Vereadores ela está sendo muito responsável em sentar com o Executivo, sentar com as entidades e não tomar uma decisão isolada. A partir do momento que nós tivermos um posicionamento de todos, que nós tivermos remando para o mesmo é, caminho, todos na mesma direção, eu tenho certeza que São Miguel do Oeste vai avançar e muito. Isso vai acontecer essa semana, nós, antes de colocarmos em votação o veto, nós vamos fazer essas reuniões e tenho certeza que é, São Miguel do Oeste vai ganhar e muito. E aí, a melhor notícia de tudo isso, Júnior, é que nós vamos poder estar comemorando em breve a realização da obra da 163, que eu, na minha, no meu ponto de vista, ela é a mais importante para o extremo oeste, para o desenvolvimento do extremo oeste e de Santa Catarina também para o desenvolvimento de São Miguel e os municípios é, vizinhos.
0: Ok, eu agradeço a entrevista de Everaldo Diberti, presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, conversando com o Este em Foco sobre esse importante encontro com o um ministro da Infraestrutura que aconteceu no sul do estado de Santa Catarina durante a assinatura de concessão de pedágio na BR-101, onde lideranças locais e regionais, deputados, senadores, estiveram presentes a fim de apresentar o projeto do contorno viário de São Miguel do Oeste e também fazer aquele pedido especial para a retomada das obras da BR-163, bem como também investimentos para as demais rodovias de nossa região. Quer receber as notícias do S em Foco em primeira mão? Participe do nosso grupo no WhatsApp. Solicite a sua inclusão pelo número 499 3040 O S em Foco, somos notícia. Somos notícias.